0: 第四百五十五章止疼。霍哥，老二让货车找根针，他真要看书瞌睡了就扎他。他咬牙，我今天就是头悬梁锥刺骨，也得把这篇文章看完。货车同意。丫丫妈妈过来打了个招呼，送丫丫去学校了。他上夜班，把丫丫送到学校以后就回来了。在推门进店的时候，见老二正捂着手大呼小叫：“霍哥，你也太狠了，真扎！”他敲着手指头，丫丫妈看见血了。货车觉得放心，我专门消过毒的，扎你流血是应该的。你真应该看看，有机会的话把这本书拿回去烧香供起来。丫丫妈给了老二一张纸巾，老二擦了擦血。霍哥，你这话说的一本正经，老二都不知道是在揶揄自己还是在说真话。他又低头看起来，货车让他翻到前面一张。从那儿开始，你就犯迷糊了。老二竖起大拇指，我老师对我都没这么严格。他翻前去继续读起来。丫丫妈妈惊讶：“你这还有当老师的潜质，也太严格了。”货车笑了笑：“这是他必须做到的。”丫丫妈又聊了几句，回去洗衣服补觉了。丫丫中午在学校吃的午餐，她下午去学校把丫丫接回来。丫丫走在前面，蹦蹦跳跳。还问他妈有见到江阳哥哥吗？丫丫妈觉得这丫头也太那什么了，小小年纪就对长得帅的记那么清楚，还念念不忘。他们刚拐过街角，看见老二蹲在马路牙子边，手夹着烟，让风抽。丫丫，死老二哭了。什么死老二？丫丫妈瞪他一眼，好的不学坏的学，把他们平时叫老二的模样学得惟妙惟肖。丫丫妈妈走过去，死。老二，你怎么了？老二止不住的泪流。霍、哦、火哥太狠了。他伸出五根手指，上面全有针眼。至于吗？丫丫妈狐疑，成人了，那五个针眼都快愈合了，还哭得这么伤心。啪！老二哭到伤心处，又给自己一巴掌。丫丫妈和丫丫吓一跳，你这是止疼。老二让他们母女俩别管他，他哭一会儿就好了。丫丫妈佩服这止疼的办法，还真有种他搬桌子砸了脚，然后砰砰砰捶墙止疼的风范。他还以为就他这样呢，原来世界通用啊！丫丫关心地问：“二叔，需要我帮你止疼吗？”他伸出小手，丫丫妈忙把丫丫拉走了。老二擦了擦泪，他刚才那一巴掌不是为了止疼，是为了打自己。就跟书中的妹妹告诉朋友：“傻查理是他爸爸妈妈看他可怜。”捡回来的，羞于承认查理是自己亲哥哥一样。老二小时候也羞于承认，他从不让同学来家里玩，在街上玩的时候碰见了他哥，他哥冲他傻笑，他对同学说那是他邻居。逢年过节去外面看灯、看烟花的时候，他从来不去，因为他去的时候，他哥嚷着也去，他怕带老大出去丢人，他怕路人哪怕是同情的目光落到他身上。在父母去世以后。老二曾一度想过远走高飞，甩了这个包袱，从此他过正常人的生活，无忧无虑，无牵无挂。他甚至在一个相亲对象嫌弃他哥，而跟他告吹的时候付诸实践。他提着行李去了火车站，然后他记起了小时候，邻居说他妈把他哥扔到火车上丢了，他哭着回去告诉他妈别丢他哥，他长大后养他。老二最后还是没有登上火车，他回去了。即便如此，他很多时候都觉得老大是他的累赘。他把工作、感情上的任何不快回去都发泄给他，而老大只是傻笑。在老大被欺骗买什么聪明药的时候，他骂了他好几天，但他从来没想过傻笑的老大心里的难过不比他少。老大就像书中的查理，困在迷宫中出不来。他用过了许多办法，试图靠近爱的人，最终却只能报以呵呵的笑。以前，老二觉得那是那是空洞、茫然、愚蠢的微笑。现在，文章告诉他不，那是温暖、真诚的微笑，因为你希望别人喜欢你。他又点了一根烟，收敛一下思绪，回了店里。霍哥，你说的对，这杂志我回去供起来。货车让他来根烟，你就不想知道这本书的作者是谁？老二，你认识？货车弹了下烟灰。他最近打算弄一个沙盘，挺大的，材料要用到不少。你周末来帮忙。火车模型沙盘要用到胶合板、泡沫、橡胶、石膏板之类的。江阳要的又大，货车现在就抓个壮丁。老二怀疑他骗自己呢，就为了让自己干活。货车见他不信，指了指杂志文章旁边作者的名字：江阳。江阳，早上你还想推销给人家客呢？我去。老二指了指江洋消失的方向，又指了指这本杂志。我去，他抢过货车的烟，你让我静一静。他放到嘴里，拿倒了，烫到了嘴唇。我去，他忙吐出来。那那这文章，他又指了指隔壁的蛋糕店。货车把烟头捡起来，点了点头。我去，老二不知道说什么了。他心绪复杂，他摸了摸兜，想找根烟，没找到。货车把捡起来的烟递给他，老二接过，猛抽了一口，抽的急了，呛到了，就跟辣椒呛到一样，让他忍不住咳嗽，弯下腰咳嗽起来。他觉得，如果妈妈还活着，一定很高兴吧。他一辈子最恨两件事，一件事把老大带到这个世界上，一件事把老大留在这个世界。现在，如果妈妈知道有人对老大抱有这么大的善意，一定很高兴吧。至于他。他有一个写进书的哥哥，这是许多人都不会有的骄傲。风铃响了，丫丫推门进来，看，奇怪的看着老二。二叔，你怎么还在哭？货车，烟头烫到嘴了。丫丫点了点头，吸烟果然有害健康。他关心老二，用我给你止疼吗？他的手跃跃欲试。不用。老二把烟头掐灭，对货车说：“我周末一定来。”嗯。货车点下头，丫丫坐到一把椅子上，问：“江阳哥哥来了没有？”老二瞅一眼货车，货车摇头，找他干什么？我给你讲故事。货车发现这小丫头有些迷信江阳，觉得他讲的故事才是好的。江阳写故事的确是好的。这一天时间，江阳就在李清宁办公室抄《长夜难明》。他现在新学到一个挖掘记忆的办法。就跟解答数学题差不多，借着写出来的东西，再没灵感以后，试着往下写。要是思路一下子畅通了，那就是记起来了；要是越写越迷茫，那就删了，回到原来地方继续往下写，直到找到记忆复苏的那一部分。这办法还挺好用。现在抄完四分之一了，故事大概也出来了。然后，陈姐发现这本书刘涛还真不好拿。